Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ny vecka, ny podd. Välkomna allesammans. Idag så sitter vi online för vi har en gäst. Med mig i samtalet är jag, Åsa. Och vi har min kollega Jenny. Ja, jag är här idag. Mm. Och så har vi vår gäst, Lena Gustafsson. Välkommen. Tack så mycket. Berätta, Lena. Vem, vem är du? Jag är en coach som håller till i Småland. Jag har mitt kontor och min verksamhet och mitt liv här. Men jag coachar runt om i Sverige och runt om i världen. Och ganska mycket av mina klienter är småföretagare och entreprenörer. Men jag coachar också i andra typer av verksamheter. Om vi ska vara formella så har jag en ICF-PCC. Så jag är Professional Certified Coach. Och driver mitt företag har gjort sedan, ja, det är nog 17 år nu om jag räknar rätt. Guldkanten. Ja, precis. Heter företaget? Det heter det. Den lilla detaljen glömmer jag ofta att nämna. Det är sådär, ja. Men ja. det stämmer. Guldkanten heter den. Och det heter den av en anledning. Det heter den för att jag, jag tänker att de jag jobbar med det är de som, som skapar guldet och som är guldet. Och så finns jag där på kanten och bidrar lite. Ja, just det. Är vi. Ja. Det är en rolig historia faktiskt. Var det självklart när du startade företaget att det skulle heta det? Nej, väldigt långt ifrån. Jag startade med en tanke om alla möjliga bra konsultnamn som man skulle kunna heta. Och det där är så länge sedan så det var på den tiden man skickade brev till Bolagsverket om det. Så fyllde jag i sådär tre, fyra förslag, fem eller vad det var och så kom det tillbaka att nej men de var upptagna allihop. Och så skrev jag ett nytt brev och skickade in med nya bra förslag och så kom det tillbaka att de var upptagna allihop. Och då tog jag hunden på en lång promenad och tänkte att men det kanske inte är meningen att jag ska göra det här överhuvudtaget fast det vill jag ju. Så vad är det jag vill göra då? Och så gick jag där och funderade och så kom jag väl halvvägs i tanken ungefär att ja, men det handlar på något sätt om att skapa, skapa de här förutsättningarna som gör att andra människor får glänsa. Men jag var inte färdig så jag tog hästen också en annan dag och så red jag en sväng då kan man komma lite längre. Och så var det en lång tur där som jag verkligen satt och jobbade igenom. Men vad vill jag med det här? Och landade i att amen, alltihop går ut på att det ska, det ska vara ett företag som bidrar till att människor skapar sina arbetsdagar så som de vill ha dem. Och det ska, vara, det ska liksom glimma av arbetsglädje i varje arbetsdag. Det ska vara guld där. Och sen finns jag på kanten. Och sen gick jag in och sen fick jag det in ett brev till. Och då skrev jag faktiskt bara guldkanten. Och så tänkte jag, antingen heter det så, annars så skiter jag i det här. Och det heter så. Jag tycker att det var en ganska beskri- bra beskrivning också av dagens ämne som är entreprenörskap och hur entreprenörer har de här processerna, eller hur? Mm. Mm. Att utveckla något och man går och nöter och så en hundpromenad och så en hästpromenad och så. Ja. Mm. Och så plötsligt så faller det på plats och så, så är det rätt tillfälle och då, då är det dags och då händer det. Ja, ja fantastiskt. Det gjorde du bra. Ja, det är det är att inte bara... ja. <laughs> Det hade ju varit snopet. Då hade ja. det sett lite annorlunda ut. <clears throat> fantastiskt. 
Apropå entreprenörskap. Du jobbar mycket med entreprenörer och småföretagare. Vad ja. Om du skulle få säga vad deras största utmaning. Du är själv entreprenör. Tänker jag. Men vad är den största utmaningen för entreprenörer när du möter dem? Alltså jag, jag tänker. Det finns en hel del utmaningar som har med den entreprenöriella personligheten att göra. Och det är liksom inte nödvändigtvis för att man driver eget företag utan det ligger i personligheten. Men när man startar företag eller när man går till olika ja, men affärsutvecklingsstöd av olika slag så handlar det oftast om företaget och affärsidén och sådär. Så jag skulle säga att den största utmaningen är egentligen för entreprenörerna att komma ihåg och att hitta sin form för att jobba också med personen. För det finns en hel del drag i den här entreprenöriella personligheten som är superkrafter och styrkor och som gör att att man kommer igång men som om man inte har styr på dem också kan bli hot mot själva det företag man håller på att bygga. Vad spännande. Vad är det då för drag du tänker på och blir man nyfiken på? Att ja. Är gemensamma drag eller kan de här dragen vara olika? Ja, de är ju såklart olika men det finns några gemensamma. Jag har ju coachat entreprenörer ganska många timmar och suttit och lyssnat på när de kommer och formulerar ett problem och sen så hittar de en lösning och sen så går de ut och testar den och kommer tillbaka och talar om hur det gick. Och då hittar man ju de här gemensamma sakerna så det finns några saker jag har identifierat som ofta kommer tillbaka och de kommer tillbaka som coachämnen också. Och den ena är... Att balansera, för entreprenörer är väldigt handlingskraftiga. Det ligger liksom i hela det här. Ja, men man ser en möjlighet om man tar den. Man får saker gjord, man är en doer. Men för att utveckla och växa och komma vidare så behöver man också tid att reflektera. Och det kan den entreprenöriella personligheten behöva lite assistans i att bromsa upp och ge sig själv den tiden också så att man inte fastnar i det här görandet. Utan att man också balanserar det med reflektionstid. Så det är lite gin och yang så. Om det nu är väldigt mycket görande så behövs det också väldigt mycket reflektionstid. Och det är en sån sak som jag ser att ja, men det är därför som jag tänker att entreprenörer har sån nytta av just coaching. De vill ju göra sin grej eller vi vill för jag är likadan själv. Man vill ju göra sin grej och man har en idé om hur det ska gå till och sådär. Man är inte alltid så jättemottaglig för goda råd. Det är inte det man vill ha. Men man vill bolla sina idéer, man vill eh, få tid att tänka. Och när man har en inbokad tid med coachen så blir det tid att tänka. Eh, så där upplever jag att det är en av de här dragen som, som är väldigt genomgående hos entreprenörer. Får man styr på det här så får man bra balans i företagandet. Och man får bra balans i livspusslet som helhet. För det är ju det också. Även entreprenörer har ju ett liv runt omkring sitt företagande och... Det ska funka och man ska kunna vara den man vill vara och det ska hålla i längden och sådär. Mm. Så det är en del. Jag tycker, jag tycker det där är jätteintressant. Det finns flera tankar som växer hos mig. Dels min egen situation som entreprenör och företagare men, men också de man möter. Så men om jag står som företagare och i den rollen då tänker jag så här att man, själv vill jag gärna ha reflektioner men jag, jag efterkänner ju hur jag kräver eller efterfrågar ett motstånd i reflektionen. Mm. 
Ja, du har inte tid att bara Vad tänker du om det? <laughs> Nej. Ja, det kan de göra, men då gör jag nog det själv, tror jag. Ja. Men jag vill ha ja. några liksom... Ja, vad säger ja. du, Åsa? Du har ju också en del entreprenörer nära dig. Ja, jag sitter och tänker här att det är väldigt hög igenkänningsfaktor på de entreprenörerna jag har runt omkring mig. Eh, och ja, jag tror, det jag tänker på när du pratar Lena det här med coachen så tänker jag att vad viktigt det är att faktiskt göra det som entreprenör. Att ta mm. den hjälpen. För ofta så är man ju också ganska själv. Mm. Eh, och även om man har, har anställda så kan det i vissa sammanhang vara så att man, man är både liksom vd, man är entreprenören, man är varumärket. Mm. Eh, och där kan det ju ibland vara så att det kan vara svårt att diskutera vissa saker med medarbetare. Mm. Så är det ju. Och vissa saker är svårt att diskutera med familjen för att ja. de besluten man funderar på får ju effekt på människor runt omkring en. Mm. Eh, och då kan man behöva provtänka någonstans där det inte spelar någon roll vad jag i slutändan bestämmer mig för. Men det är okej okay att säga alla alternativen högt. Mm. Eh, och testa hur det känns och, och gå en liten bit längs den vägen och se hur det scenariot skulle se ut. Mm. Och sen tror jag som du säger Jenny att det, det, är, det krävs lite motstånd också. Det krävs lite utmaning. Eh, det är ofta ganska mycket energi i rummet när jag coachar entreprenörer. Det, det är mycket som händer och vad som helst kan hända. För att vi är liksom, ibland pratar vi affärer och ibland pratar vi personliga saker. Ibland så pratar vi om hur det där hänger ihop. Och ibland är det mycket känslor. Och ibland går någon ut och slår igen dörren efter sig och tycker att jag var fruktansvärt besvärlig och dum. Och så tänker jag att ja, vi får väl se om vi ses igen. Men det brukar vi göra och då hinner man tänka till lite till. Så att ja, det, det krävs lite motstånd och det krävs ganska mycket trygghet i sig själv som coach. Att vara okej okay med att saker svänger väldigt fort i en entreprenörsvärld. Det vi sa för två veckor sedan, det kanske inte gäller längre. Nej. Och då får man fortsätta där man är. Ja. Intressant. Och du säger att det ställer högre krav på coachingen och på coachen framförallt. Och jag mm. tänker på att upparbeta den här tilliten i samtalet. Mm. Vad har du lärt dig kring det när det gäller liksom just entreprenörer? Det går ju igen i alla samtal såklart. Men... Ja, det, det är ju samma, det är samma tekniker man använder. Men, men jag tänker att det kanske inte är någon slump att just närvaro är min kärnkompetens närmast hjärtat liksom. Att kan jag hålla mig närvarande här och nu med dig som jag coachar i det som händer just nu så brukar det bli bra. Om jag börjar ha egna tankar och idéer om vad som ska hända eller börja tolka eller sådär så kommer vi snett. Om jag eh, inte följer med för att entreprenörer gör ju saker som andra människor inte gör. De tar ju risker som andra människor inte tar och de eh, ger sig in i projekt som andra människor kanske inte förstår. Inte jag heller, men jag behöver liksom vara okej okay med det som coach. Att eh, det spelar ingen roll. Jag kan coacha på någonting som jag inte alls förstår, men jag kan också coacha en människa som gör saker som för mig ter sig helt omöjliga. Men, men uppenbarligen går det att göra för att den här människan gör ju det. Mm. Vad lägger du märke till händer med de här entreprenörerna som kommer till dig och ger den här tiden? Vad ser du för? Du har ju hållit på med det här länge. Mm. Det, ja, men det är ju någonting som du säger med det där att bygga tillit. 
de första samtalen så är det ganska ofta vad jag kallar för lite ytfrågor och sådär. Man doppar ton lite och känner efter hur det är att jobba med en coach och hur är det här. Det är liksom inte det där som bränner till på riktigt utan lite sånt som behöver fixas till. Och så jobbar vi med det och bygger upp en tillit omkring. Dels handlar det om tillit i, mellan oss båda, tillit i samtalsformatet och sådär. Mm. Och sen så kommer fördjupningen därefter. Och då blir det ofta, det som händer med entreprenörerna är att de går från det här första samtalen så är det lite ytfrågor. Sen kommer ofta att man vill göra handlingsplaner och lite så to-do-lists och, och sådana saker. Och sen så kommer det här som handlar om att balansera med reflektionen. Och då kommer ett annat djup i samtalet. Man kan nästan höra liksom när de går in i de samtalen att nu är vi någon annanstans. Nu pratar vi om det som är viktigt på riktigt. Nu har vi kommit till det här där reflektionen får plats också. Och när det får plats i samtalet där så händer ju saker på andra håll. Det händer saker med hur genomtänkta deras handlingsplaner är till exempel. För när vi har jobbat igenom en affärsidé som de sitter med och funderar på för- och nackdelar och hit och dit och vad händer och och hur mycket behövs det och vad är det för investeringar vi pratar om eller vad det nu är. Så det där med att sen göra en handlingsplan på det, det fixar de ju på en kvart. Det har de liksom tänkt igenom i bilen på hemvägen så vet de det. Så det är oftast inte det de behöver utan det är det där att stanna upp och fundera på. Ja ah, det här känns ju som en superbra idé. Är det det? Eller finns det andra sätt att göra det som är en ännu bättre idé? Och vad finns det för för- och nackdelar? Vad finns det för risker? Så att man bygger in det här att stanna upp och tänka efter. Och för mm. de som ska jobba ihop med entreprenören brukar det där över tid vara ganska skönt för att snabbtänkande entreprenörer som kastar idéer omkring sig till höger och vänster är inte alltid jätteroliga att jobba med och inte så jätteroliga att bli ledda av för att saker skiftar och ändras hela tiden. Jag har haft anställda genom åren som kan bekräfta att så kan det vara. <laughs> men om man då liksom tar sig den här tiden att tänka till att ja, men just det, då, då när man väl presenterar någonting så, så är det lite mera då kommer det att vara så och då kan folk runt omkring ansluta sig och jobba kring det. Sen ska man ju inte ta bort den innovativa förmågan. Det måste få vara så att man fångar saker i vinden och att man tar det som händer och sådär också. Det kan man ju inte ta bort för då tar man ju bort kärnan i entreprenörens möjligheter. Mm. Du, du säger många bra saker här tycker jag. <laughs> <laughs> Vad skulle det, om, om man nu skulle, det kan ju finnas olika lyssnare här tänker jag, som på vår podd. En del vet jag är coacher, mm. kanske har precis börjat sin coachbana. Mm. Om man skulle ge ett råd till coacher som vill jobba inom den här sfären. Jag vet att du har en bakgrund på näringslivs, vad heter det, eh, nyföretagarecentrum mm. eh, till exempel. Så du har ju flera perspektiv in i de här frågorna. Mm. Vad skulle du säga till coachen som vill jobba med entreprenörer? Tänk på det här. Har du något tydligt råd? Liksom? Alltså jag, jag har inte råd. <laughs> nej, det är inte riktigt coachens starka sida. Men nej, inte riktigt starka sida. Men, nej, men att hålla ett öga på det här med att, balansera, att man inte själv dras med i det här handlingstempot. Och sen tänker jag också att att man inte dras med i 
alltså det, här, det är svårt att uttrycka det på något sätt som inte låter märkligt. Men bli inte allt för imponerad. Eh, för entreprenörerna som gör bra saker, de har gott om folk omkring sig som applåderar dem. De behöver utmaningen istället. Det är klart att man även i de samtalen, alltså, det är klart att man supportar och stöttar och alltihop det här. Men, men det är lätt att dra sig med och liksom, wow, här sitter människor som har skapat det här och så. Men det är inte det som hjälper dem i coachsamtalet. Dit kommer de ju för, för att kanske få vara så liten som man känner sig den dagen. Man har gjort de här fantastiska sakerna och alla hyllar den där ute. Men själv är man i en diskrepans själv känner man att men det finns ju allt det här som jag inte gör. Eller man kanske behöver utmaningen, motståndet och sådär. Så att... Ja, men ska jag ge något råd så är det nog att vara människa och vara närvarande. Mm. Men det gäller ju i alla coachsamtal. Ja, precis. Man behöver inte kunna affärsplanen då. Nej, nej, det mm. behöver man inte kunna. Är det det som behövs då? Då tycker jag att då ska man skicka dem till Almi eller Nyföretagarcentrum eller någon annan bra organisation för den typen av råd. Eller be dem prata med sin revisor. För att det är liksom en annan sak. Det behöver man inte kunna. Mm. Ja, intressant. Eh, vad är det mer som är viktigt i coaching? Vad handlar coachingen om när det gäller entreprenörer? Ja, men ett annat sånt där drag som ofta återkommer så är det ju någonting med hur man hanterar tid. Entreprenörer är ganska genomgående tidsoptimister. Eh, det går alltid att hinna lite till. Man hinner svara på det där mejlet också eller man, man ska bara fixa det också. Och de lyckas ju ofta. De får ju väldigt mycket gjort. Men någonstans längs vägen så kan det vara så att man behöver slå till bromsen där och fundera på vad kostar det att alltid nyttja varje minut? Vad bygger det för stress och sådär? Så att hålla ett litet öga på den där tidsoptimisten och, och kanske lyfta in det i samtalet ibland. Att vad ger det och vad kostar det? Mm. För det, det är väldigt vanligt, man, man hör liksom entreprenörerna, de kommer i sista minuten och de kommer liksom, eh, ja, och de bokar om och bokar av och grejer. Nu kanske jag är ovanligt generös med mina ombokningar, så det är kanske jag som lär dem, men det händer ju saker hela tiden. Och det, jag tycker det är väldigt svårt att säga att nej men vet du, nu har vi en coaching inbokad så att man får avboka det där affärsmötet. Ja men det är som det är. Eh, det är inte att de nerprojekterar mig, det är att de... De prioriterar någonting som är ännu viktigare just nu. Och att jag får en annan lucka i kalendern. Så det är någonting med tidsoptimisten. Det är också en av, av styrkorna i personligheten. Men som ju också riskerar att bli en fara. Och att man, eh, ja. att man bränner ut sig helt enkelt. Ja. Och det gäller ju. Alltså alla entreprenörer driver ju inte egna företag. Det ska man också komma ihåg. En del entreprenöriella personligheter är anställda. Finns i olika organisationer men har de här dragen och de här förmågorna att se allt som kan hända och att ta vara på att göra. Och om det är allt för stor mismatch mellan mig själv och resten av organisationen så är det lätt att jag gör det till mitt personliga problem. Istället för att fundera på, men är det så att jag tänker på ett annat sätt kring tid än människor runt omkring mig? Så tidshantering brukar också dyka upp som en sån sak som vi förr eller senare jobbar med. Att hitta sitt eget personliga sätt. Hur vill jag tänka på tid? Hur vill jag hantera min tid? Det finns ju inget rätt och fel. Utan det är mer vad funkar för mig? Och min livssituation? Jag tror där också tänker jag att ibland både med tid och annat i livet så är det ju viktigt att 
blir medveten om att jag har ett val. Mm. Just att det inte är någonting som händer mig utan det är jag som orsakar det. Mm. Och så tänker jag på det du sa att om vi inte bortprioriterar dig utan att bortprioritera, alltså de prioriterar någonting annat som är viktigare. Men jag tänker att när de inte kommer till en kortrikssituation eller en sektion som är bokad att egentligen handlar det om att de bortprioriterar sig själva. Mm. Det inte har med kortsen överhuvudtaget att göra utan att det är sin egen tid eller sina egna behov som är bortprioriterade. Ofta. Ja, det kan det ju vara. Och om det är så att, att det bokas av och bokas av och det är svårt att få till den nya tiden. Då brukar mm. vi ha ett samtal kring det. Då lyfter jag in mm. det. Men det kan också helt enkelt bara vara så att de jonglerar med en väldigt tajt kalender. Ah. Och då är det lättare att flytta på den som är flexibel och flyttbar. Ah. Det är svårare att komma till den potentiella stora kunden och säga du jag behöver flytta vårt möte. Än att komma till coachen ah. och säga det. Ja, så det är inte det kanske... säkert att det handlar om att de prioriterar ner sig själva. Utan det kan också Nej. bara handla om att flytta på pusselbitarna. Ja. Många frågor. Mm. Ja, du. Ja, det är spännande. När det gäller entreprenörer och ledarskap, vad tänker du på då? Då tänker jag på att... Ja, men då kommer jag till det här. Det finns väldigt många när, när det gäller att driva företag. Så handlar väldigt mycket av utvecklingen och resurserna kring det handlar om att utveckla företaget. Och det är ju jättebra för det behöver man göra. Och man behöver affärsplaner, man behöver likviditetsplaner, man behöver strategier, man behöver strukturerat styrelsearbete och allt möjligt sånt. Men man behöver också tänka på när man bygger ett företag som växer. Och det gör ju ofta entreprenörer. De startar någonstans och så växer det längs vägen. Då behöver man också tänka på att ta sig tid att utveckla sig själv som ledare. För det krävs ett annat ledarskap när man jobbar själv i ett garage eller när man har två kompisar anställda eller när man har fem anställda än när man börjar ha 30 anställda eller 100 anställda. Det är liksom olika typer av ledarskap som krävs i olika organisationer. Så det som funkade när vi var ett litet gäng som fick plats runt samma bord funkar kanske inte på samma sätt när vi är 30. Och då behöver man utveckla, och då är det inte bara att utveckla tekniker för ledarskapet utan också hur jag ser på mig själv i förhållande till gruppen. Sådana frågor brukar dyka upp i, i växande företag och när det blir lite växtverk eller i snabbväxare där det går väldigt fort. Men också de som längs vägen har vuxit och inte riktigt förstår varför det knakar så mycket. Varför är det så bökigt med medarbetarna nu? Vi hade ju det så trivsamt förut eller sådär. Så där finns också någonting som är intressant att jobba med. Det tänker jag också på. Jag får upp i huvudet det här med att eh, man brinner för det man gör. Eh, mm. Och sin idé och det företaget handlar om. Eh, och egentligen så vill man inte vara den där ledaren. Men man blir det automatiskt. Ja. Eh, och där hur kan jag strukturera upp eller organisera upp företaget för att jag... För när, när man hamnar i vd-rollen då kanske eller i ledarrollen och får ganska många anställda så tenderar man ju att hamna väldigt långt ifrån det där man tycker var så där himla roligt. Mm. Och så försöker man simma allt vad man kan för att närma sig mm. det här som man tycker är roligt men man hinner aldrig dit för det är så mycket annat som mm. Precis. står i vägen. Så, ja. ja, 
Och det, det är ju, ofta uttrycker man det där som jag hinner ju aldrig jobba för jag ska bara göra det här. Men det är ju ett jobb. <laughs> Den har jag hört några gånger hemma. Ja, precis. Ja. Så det där kan man, ja, det, det är sånt som kan dyka upp i. Liksom, ja, men hur ser jag på det? Hur ser jag på min roll? Vem vill jag vara i det här? Och vem behöver organisationen att jag är? Det är inte alltid det samma sak. Eh, och då kan man ju hamna i roller som man kanske inte egentligen hade tänkt sig att man skulle ha. Ja, men det, det behövs att jag har den just nu. Investerare till exempel investerar ju mer i entreprenören än i företagsidén. Och då kanske det behövs ja. att entreprenören är där i vd-rollen och synlig och närvarande under en period. Även om man helst skulle vilja bara kliva åt sidan, anställa en vd och ägna sig åt affärsutveckling. Men, men det är liksom inte möjligt just nu. Eller man sitter på så mycket av den centrala kunskapen som tar tid att föra över ut i organisationen och så. Så det, det rör sig ganska mycket där omkring. Men vem är jag? Vem vill jag vara? Och vad behöver organisationen av mig just nu? Och vilka jag är inte bara... Jag tycker också att hjälpa till med framtidsperspektivet. Mm. Att du... Ibland så har man så fullt upp med det man står i just nu. Mm. Man tappar liksom greppet lite grann om vart är vi på väg. Okej, okay, nu är vi här. Men vem behöver jag vara om ett år, två år, tre år, mm. fyra år, fem år? Och var vill jag vara? Och vad vill jag vara? Vem vill jag vara? Mm. Alltså de där frågorna i tidsperspektiv tycker jag är viktiga. Och hjälper entreprenörer att eh, ibland kunna förbereda sig och mm. liksom, vara lite mer planerade med eh, vart de är på väg mm. med sig själva. Eh, det tycker jag är viktigt. Den andra frågan som jag tänker på när det gäller ledarskap och entreprenörskap och företagande. Det är eh, det här med att vara flera som har startat ett bolag. Mm. Och där man gör de här resorna ihop och samtidigt ska klara relationerna samtidigt respektive familjer och vänner och det som finns runt. Mm. Inte bara en person utan faktiskt flera människor. Och där upplever jag att det blir vanligt med treparsamtal, att underlätta samtalen, att hitta rollerna. Mm. Vem ska vara vd, vem ska ta de olika liksom, stolarna mm. i rummet eller i bolaget. Ja. Det hjälper att ha någon som inte är en ja. Jag satt med en grupp företagare Verkligen. idag faktiskt som, som behövde precis just det. Att, ja, men vi behöver någon i rummet som, som får oss att hålla kvar i frågor och ta i saker och, och tänka lite längre. För när vi sitter mm. själva så hamnar vi i görandet här och nu. Mm. Men som också kan moderera lite där det skär sig. Det är det som gör att coachen är så lämpad till detta? Vad tänker du? Gör oss coacher så lämpade för det här med att vara i det rummet där det är ganska så stökigt ibland. Ja, men det har stökigt behöver inte betyda stökigt behöver inte betyda vill jag säga att man är oens eller så utan bara att det är mycket, det är mycket många variabler. Jag har också funderat mycket på det. Vad är det som gör att det klickar så bra med entreprenörer och coacher? För jag tänker att det hänger också ihop med varför vi är bra människor att ha i det rummet. 
Jag tror att det har att göra med att coachen kommer in i rummet utan en egen agenda. Och utan, alltså man, man kommer förutsättningslöst med en, en tanke om att de som är i det här rummet har sina lösningar. De får bara inte syn på dem. Och då sorterar man mera i det som är. Eftersom de nästan alltid försöker göra någonting på ett sätt som kanske inte har gjorts förut. Eller som just den här specifika, alltså det är inte så att alla entreprenörer uppfinner helt nya saker. Men just den här konstellationen av människor med just den här familjebildningen runt omkring sig. Och just den här resan framför sig. Det blir nästan alltid unika mönster. Mm. Och eftersom coacher är vana att jobba med... Att utforska, vad är det som finns här? Vad är det vi, vad är det vi ser och hör och vad är det vi inte ser och hör? Och, och vad är det som vill bli? Mm. Vad är det som är på väg att hända och vad är det som vill hända i det här rummet? Där någonstans så tror jag att det är nyckeln till varför just coacher blir användbara i detta. Coacher är, även om man, det händer ju ibland att jag inte har coachrollen utan jag kanske sitter i ett styrelseuppdrag eller någonting sånt istället eller får en sån funktion. Men jag har ju mm. fortfarande det coachande förhållningssättet med mig in. Att, men vad är det som vill hända och vi, vad är styrkorna här i rummet så att vi jobbar med det. Vi jobbar inte med problemen. Problemen mm. löser sig när man drar nytta av styrkorna. Om man vågar låta dem vara framme vid ljuset och inte väja för dem. Mm. Tänker jag, vad tänker du? Ja, ja, anledningen till att coacherpasset var i det rummet tror jag har lite med vårt, tror också har med vårt sätt att jobba aktivt med både närvaro och lyssnande. Och det är kopplat till det du säger. Alltså vi, är, vi är inte reflekterande på det sättet. Vi sitter inte och gör en analys utan vi blir ganska raka och direkta. Och det tror jag passar entreprenörer ganska bra. Mm. Det liksom händer här och nu. Sen får man vara försiktig såklart när man säger det. För coacher är ju också människor. Så jag tror att vi är olika där. En del av oss är mer reflekterande. Och en del av oss är mer direkta och raka och snabbare. Mm. Och det är inte... Ja, så det säger jag med försiktighet. Men jag kan tänka det. Vi är våra, så som vi är tränade i coachingen. Mm. Jag tänker också att man säger ofta att coacher får de klienter man behöver eller de klienter som passar en beroende på vilken inställning man har till det där. Ja. För vi är ju människor och vi har våra personligheter, vi coacher också. Ja. Och där, där ju andra coachkollegor kan tycka att mitt sätt att jobba verkar helt absurt. Och jag kan tycka att ja, men det är väl helt rimligt. Men, men långa processer där vi vet långt i förväg hur det ska bli är kanske inte riktigt min grej. Nej, Nej och jag tänker att det är väl tillhör ju coachingen att vara mm. bekväm med det. Och bekväm och att inte veta och att lita på processerna. Liksom. Mm. Det är verkligen... Eh, signumet på något vis. Mm. Det är fantastiskt det är roligt att få vara med på de här entreprenörsresorna och de entreprenörer tycker jag som har fått upp ögonen för sin vikten av sin egen utveckling. Ja, ja men det är det. Mm. Eh, det är väldigt mm. kul. 
Ja, vi har gått vi närma Ja, precis. Nu börjar den där hundpromenaden gå mot sitt slut. Oho. Nu vill vi summera det här. Tiden går så fort. När man har roligt. Vad heter det? Du har ju hund. Vad har du för hund, Lena? Det har jag. Jag har en bigel. Eller just nu har jag faktiskt sju stycken biglar. Min lilla hund har fått valpar. I rummet bredvid här ligger ett gäng med enveckors små bigelgryn och kryper omkring. Jag bara väntar på att de ska öppna ögonen. Oj, vad roligt. Det är fantastiskt. Ja, det är en spännande resa. Det var en väldigt spännande resa och är fortfarande att följa sin hund igenom det. Min blyga, försiktiga lilla räka har plötsligt blivit en väldigt trygg mamma som styr upp tillvaron och vet hur saker ska vara. Men hon har överlåtit till mig att vakta huset nu. Det kan jag ta hand om. Det har hon inte tid med. Det gäller att prioritera. <laughs> Ni är klara över er rollfördelning i alla fall vad det gäller ansvaret. Ja, vi matchar ihop oss ganska bra. <laughs> när det gäller tillväxten det är bra ja. hur avrundar man detta vi har pratat om balans mellan göra och vara för entreprenörer mm. och vi har pratat med dig Lena som är, coachar många entreprenörer och vad jag har uppfattat så är det också så att du jobbar med Växjö universitet en del universitetet, i mm. de här frågorna det gör jag jag jobbar med ett projekt där kring ledarskap i Småland som, som handlar om innovationsdrivande ledarskap och hur man kan leda, hur man i sitt ledarskap kan skapa förutsättningar för innovation, förändring och förnyelse. Det forskar vi omkring. Kul. Mm. Ja, du blev nyfiken där Åsa. Ja, det tycker jag bara att det lät väldigt intressant. Mm. Ja. Kan man läsa om det här något? Det kan man. Det finns en, en hemsida, ledarkunskap.se. Gå in på den så ja. hittar man, dels så hittar man en hel del bloggar från olika forskare. Man hittar quiz och frågor och ja, ganska mycket matnyttigt. Ledarkunskap.se. Det är bara att droppa in. Ja, vad roligt. Ledarkunskap.se. Och det sammanfattar ganska bra kanske att avsluta den här podden. Den sista punkten vi pratade om var ledarskap faktiskt. Vikten mm. av att leda och att man utvecklas i sitt ledarskap. I takt har vi pratat om. Mm. I takt med att sitt företag växer. Och allt vad det innebär. Mm. Mm. Det är någonting med att vi... vara i takt med sig själv och i takt med tiden. Ja, faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Tusen tack Lena för att du ville vara med och bidra med dina tankar och din erfarenhet i det här ämnet. Tack själva. Ja, tack så jättemycket och eh, vi lär säkert ses igen. Det gör vi lite titt från tätt och kanske händer i podden igen, vem vet. Det vore <laughs> roligt. Det är alltid välkommen. Eh, då säger vi det. Det gör ja. vi. Tack och hej. Tack så mycket och ha det så bra. Hej.